0: Nous continuons notre série sur le livre de l'Apocalypse. Déjà, le septième message, on en a vu cinq prédications l'été dernier. Nous, la semaine passée, on a recommencé. Donc, aujourd'hui, on continue et je vous invite à écouter les messages, si ce n'est pas fait, pour que vous puissiez vraiment vous joindre à nous. Je ne peux pas reprêcher le livre à chaque semaine. Mais, en gros, l'Apocalypse parle de la victoire de Jésus aujourd'hui. L'Apocalypse révèle que Jésus est le Seigneur de l'histoire. Est-ce que y a des gens qui peuvent dire que Jésus est ton sauveur, ton seigneur personnel? Mais il est plus que ça, il est le seigneur de l'histoire, le seigneur de l'univers. Et l'année dernière, on s'est concentré sur la marque de la bête parce que ça suscitait beaucoup, beaucoup d'attention. Euh, et cette année, on se concentre maintenant dans la deuxième portion de l'Apocalypse sur vraiment la célébration des enfants de Dieu. Et on ne parle pas de la marque de la bête, mais la marque de la fête. Parce que si tu es un enfant de Dieu, Jésus a marqué ton front spirituellement. Tu es scellé, tu es racheté, tu as l'assurance de la vie éternelle. C'est pourquoi on peut se réjouir en toutes circonstances. Amen. Donc, et on voit la marque de la fête, c'est un peu comme dans les, les festivals ou dans les événements où on va marquer ta main, puis tu es content parce que tu peux rentrer. Je suis heureux d'être marqué par Jésus parce que je peux entrer dans son royaume, je peux entrer au ciel, je peux entrer dans la bénédiction, je peux entrer dans la présence de Dieu grâce à l'œuvre de Jésus. alléluia Maintenant, ce matin, nous allons parler de quelque chose qui ne semble pas très réjouissant, mais oui, il y a une bonne nouvelle, on va parler d'Armageddon. Armageddon, puis Armageddon, euh, c'est ceux qui enseignent l'Apocalypse, il y a toujours des grands segments sur Armageddon. On voit ça au chapitre 16. Et Armageddon, c'est le lieu de la bataille ultime entre Jésus et les forces du mal. Donc, le lieu de la bataille ultime entre Jésus et les forces du mal. Et souvent, fois, les chrétiens, on est à l'Église pour se rappeler que Jésus est Seigneur, pour se rappeler qu'Il contrôle toutes choses, parce que dans le quotidien, quelquefois, avec les problèmes, avec la routine, on peut l'oublier. Est-ce que les gens, t'es comme moi, quelquefois, tu sais dans ta tête, que Jésus est sauveur, mais lorsque les problèmes arrivent, ça ne se rend pas dans ton cœur. Tout le monde connaît Napoléon ici. Napoléon a eu son Waterloo, donc la grande bataille où ça opposait, euh, opposait l'armée française avec l'armée des alliés, dirigée par les Anglais, donc le général Wellington. La bataille, Waterloo, c'était euh, dans le coin de Bruxelles, c'était en Belgique. Et à un moment donné, il y a eu une bataille et Napoléon a perdu. Et on a dû, donc les Anglais ont dû envoyer le résultat de la bataille de l'autre côté de la Manche. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait un bateau qui envoyait des signaux et quelqu'un était là en Angleterre pour regarder. Puis le, la première chose, c'était écrit « Wellington ». Donc transcrit le message et ensuite défait et le brouillard arrive et pendant plusieurs heures ça a été la panique en Angleterre et à Londres parce que oh, le message était Wellington défait et lorsque le brouillard s'était estompé on s'est rendu compte que le message n'était pas terminé et il y avait une suite c'était Napoléon donc non pas Wellington défait mais Wellington a défait Napoléon et de la même manière, quelquefois, dans le brouillard de ce monde, dans tout ce qu'on vit, on peut perdre de vue que Jésus a défait toutes choses et qu'il est victorieux. Et c'est ce qu'on voit ensemble. Donc, le titre de la prédication ce matin, c'est « Armageddon, trois clés pour survivre ». Trois clés pour survivre. Ça prend trois choses. Il y a trois choses dans la vie chrétienne et dans ce qu'on vit, dans ce qui s'en vient, pour passer au travers. Trois choses très, très simples. Si tu te perds en forêt, il y a trois éléments qui vont déterminer ta survie. Ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu sais. Ce que tu es. Si tu es en mauvaise santé, tu passeras pas au travers. Euh, tu, deuxièmement, tu peux être en bonne santé, mais si tu ne fais rien, pendant la nuit, les loups vont te dévorer. Donc, c'est important tu es en bonne santé, première chose pour survivre. Deuxièmement, tu dois faire quelque chose, tu fais un feu, tu te mets à l'abri. Mais c'est pas tout. Si tu es perdu et tu, personne ne te retrouve pendant plusieurs jours, ce que tu sais est déterminant. Est-ce que tu sais comment survivre? Est-ce que tu sais comment chasser? Est-ce que tu sais comment faire un feu? Est-ce que tu sais comment pêcher? Donc, non seulement ce que tu es, ce que tu fais, mais ce que tu sais. Et dans le monde spirituel, ce qui est déterminant, premièrement, c'est ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu sais. Donc, si vous êtes là, est-ce que je peux entendre encore? Amen! Donc, sans plus tarder, Apocalypse 15. On continue la semaine dernière, on a vu le chapitre 14, donc... Apocalypse 15, versets 1 à 2. Donc, si vous y êtes dans vos Bibles, dites Amen. Et l'apôtre Jean continue. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges. Donc, on a vu dans la Bible, dans Apocalypse 7 c'est toujours la totalité. Donc, sept anges, la, la totalité des anges. Donc, sept anges qui tenaient sept plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. « Et je vis comme une mer de cristal, mêlée de feu. Les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom. Debout sur la mer de cristal, ils tiennent les harpes de Dieu. » Premièrement, on voit la première chose, et alors qu'on se dirige vers Armageddon, euh, ce n'est pas ce que tu fais. Ce qu'on voit, ce que la parole de Dieu enseigne, c'est ce qui est fondamental, premièrement, c'est qu'est-ce que tu es. Est-ce que tu es un enfant de Dieu ou pas? Est-ce que tu es un disciple de Jésus ou pas? Est-ce que spirituellement, tu es un vainqueur ou pas? Et la première chose qu'on voit, il y a une vision céleste. La vision céleste, c'est la perspective divine sur l'histoire. Vous savez, nous ici, on regarde, on lit les journaux, on regarde la télévision, les bulletins télévisés, puis on regarde le monde, puis on dit, ça va donc bien mal dans le monde. Il y a du monde qui trouve que ça va super bien présentement? Ah, puis on est là, puis quelquefois, ça peut être un peu décourageant, mais Apocalypse nous appelle à voir les choses, non pas comme les hommes les voient, mais comme Dieu les voit. Et Dieu ne voit pas le monde de la même manière que tu le vois. Dieu ne voit pas tes, même les, tes problèmes de la même manière que toi, tu les vois. Dieu ne voit pas les gens autour de toi de la même manière que toi, tu les vois. Et on a vu dans l'Apocalypse qu'il y avait des séquences. On a vu premièrement les sept sauts. Il y avait ensuite les sept trompettes. On va voir maintenant les sept coupes. Puis on a vu, en fait, c'est la totalité de l'œuvre de Dieu, ce que Dieu fait dans le monde, dans l'histoire. Et on avait vu, le saut, par exemple, c'est lorsque tu, tu as, dans un livre, tu brises le saut, c'est le déclenchement de quelque chose. Et on a vu que la Bible enseigne que pour le retour de Jésus, il y a des signes. Jésus a dit, voici, il y aura de faux prophètes, il y aura de faux évangiles, il y aura des persécutions, il y aura des famines, il y aura des catastrophes, il y aura des virus, il y aura aussi. Et il y a des signes, et on a vu ensuite les trompettes. Les trompettes, c'est que derrière ces signes, il y a des causes spirituelles. Quand tu regardes au monde, il y a un monde spirituel derrière ce monde naturel. Est-ce que je peux entendre Amen? Et les coupes, maintenant, c'est l'accomplissement. Maintenant, juste rappelez à tout le monde. Que ce n'est pas un livre que tu lis de manière chronologique, c'est un livre cyclique. On rappelle continuellement les mêmes choses. Quand tu vois, la fin du monde est arrivée trois fois à date. Donc, c'est un, un signe que ces trois perspectives, c'est un peu comme si on avait un événement, puis tu as trois caméramans. De la même manière, les trompettes, le saut et les coupes nous donnent trois perspectives de ce que Dieu fait dans le monde. Et ce qu'on va voir maintenant, alors qu'on voit les plaies, c'est les coupes, on voit que ultimement il y a le jugement de Dieu sur la terre. C'est des mots qu'on qu n'aime pas employer, mais quand tu comprends le pourquoi, du comment, puis la raison, puis la grâce, tout à coup, tu, ça fait du sens. On va y revenir. Donc, quand on voit, on voit ici qu'il y a différents éléments qui prennent place, et les sept plaies, c'est une image que, dans l'Exode, lorsque Dieu a délivré son peuple, il a délivré son peuple comment? En jugeant l'oppresseur, en jugeant Pharaon, et il y a eu les dix plaies d'Égypte. Ici, on voit, c'est comme un, les dix plaies d'Égypte préparent, sont un type de ce que Dieu fait. Maintenant, quand on parle de jugement de Dieu, souvent on imagine encore une fois un Dieu méchant, un Dieu. En fait, là, le jugement de Dieu, tu sais c'est quoi? C'est simplement Dieu qui retire sa main tranquillement de notre monde. On voit souvent comme Dieu qui prend plaisir à… En fait, là, ce monde-là a été créé par Dieu, puis pour qu'il marche, il faut qu'il soit géré par Dieu. Et c'est Dieu qui retire sa main. Pourquoi le chrétien, moi, ma prière continuellement, c'est « Seigneur, ne retire pas ta main de ma vie. » Parce que lorsque la main de Dieu est sur ta vie, tu es béni. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, c'est un monde qui rejette Dieu, qui ne veut rien savoir de Dieu. Puis Dieu dit « Je vais vous donner ce que vous voulez. Je vais me retirer. » Le problème, c'est que c'est lui qui conduit la voiture. S'il lâche le volant, on va crasher. Et c'est ce qu'Apocalypse dit. Ce monde, tout ou temps, va crasher. Pourquoi parce que ce monde ne veut pas de Jésus comme conducteur, mais Jésus est le seul conducteur de la voiture. Donc, quand on voit le jugement et l'apocalypse, c'est simplement Dieu qui retire sa main. Puis pour nous, les chrétiens, on, on dit Amen ah, parce que notre Dieu contrôle, mais en même temps, c'est un peu paniquant parce qu'on est poigné dans la voiture. Ah, Dieu retire sa main du volant, mais on est là. On est là. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous a scellés. Parce qu'alors qu'on vit ce que tout le monde vit, il y a une protection surnaturelle sur le peuple de Dieu. Donc, ici, on a une perspective, on voit, l'apôtre Jean, il voit ce qui prend en place. 2022, mes amis, regarde en 2022 ce qu'on vit. On, je disais ce matin qu'on annonce une huitième vague de pandémie. Moi, je pensais qu'on avait fini à deux vagues. Hein? L'inflation, la récession, la, la stagflation, la guerre en Ukraine, la crise climatique, des canicules partout. Là, il a la variole du singe. Autre affaire. Regardez 2022, là. C'est simplement Dieu qui retire sa main. Mais nous, on est, encore une fois, pardonnez-moi le québécisme, mais on est pogné là-dedans. Et Apocalypse donne un espoir au peuple de Dieu qui, qui, qui est dans ce monde qui rejette Dieu. On aime Jésus, mais ce monde qui rejette Dieu, puis il y a toutes sortes de choses. Puis ce que tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les chrétiens qui voient ça, tu ne peux pas t'alarmer. Tu ne peux pas être piscine parce, parce que tu comprends que ça fait partie du plan de Dieu parce que ce monde a rejeté Dieu. Puis quand on est basculé, on est bousculé, chamboulé, on doit trouver un point fixe, on doit regarder à la seule chose qui ne change pas, Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui. Vous savez, j'ai déjà prêché que lorsque j'avais entendu un marin dire que quand tu es pris dans une, un mal de mer, tu regardes un point fixe au loin. Tu sais, je l'ai vécu cet été. On est posé, moi, on est sur la Méditerranée, un bateau rapide, puis il y, y a une tempête, il y a du vent. Puis tu sais, quand moi, j'ai utilisé ça comme illustration, je trouvais ça cute. Quand es dedans, c'est pas le fun. Tu sais, quand le bateau fait ça, puis tu vois la mer comme ça, puis personne parle dans le bateau, puis pour te rassurer, l'équipage distribue des petits sacs. Littéralement, là, c'est pas, y, y, le bateau, j'aurais pas aimé faire le ménage après, là. Puis ça brassait, puis je me rappelais, je me rappelais, je disais, OK, là, il faut que je pratique ce que j'ai prêché, Puis je cherchais un point fixe sur loin, puis il y avait une, puis je regardais, mais c'était intense. Mais la seule manière de rester le cœur solide, c'est de regarder quelque chose qui ne bouge pas. Encore en 2022, la seule manière pour le croyant de garder un cœur solide et ferme, c'est de regarder quelque chose qui ne bouge pas, c'est Jésus. Et c'est le but de l'Apocalypse. Puis, dans cette perspective, on voit qu'une y a une mer de cristal, puis on voit les vainqueurs de la bête sur la mer. Pourquoi? Okay, je te rappelle que la mer dans la Bible, c'est le, le, le symbole du chaos. D'ailleurs, Apocalypse 13, la bête, elle sort de quoi? Une soucoupe volante? Hein? Elle sort de quoi? De nos dits? Ne... La bête, elle sort de la mer. La mer, avec tout ça, c'est justement, c'est incontrôlable. C'est toujours le symbole du mal. Dans l'Ancien Testament. Et là, tu vois une main qui est calme, une main qui est vaincue. La mer qui est le domaine de la bête, donc l'image, c'est que, encore une fois, c'est vaincu. Puis là, tu te dis, mais comment ça se fait? Si c'est une image du mal, qu'est-ce que ça fait au ciel? OK. Est-ce qu'il y a des chasseurs ici? Levez la main. On ne vous jugera pas. Levez la main. Je sais qu'il y en a. là. Moi, bon, j'ai des amis chasseurs. Puis tu arrives chez eux, puis ils ont, ils ont une tête, ils ont un tableau de chasse, ils ont une tête, un orignal. Okay, T'arrives une tête d'orignal. sais ce que quelqu'un dit « vous approche-toi pas trop proche, ça va te faire mordre. » Non, c'est un tableau de chasse. C'est-à-dire, c'est un, un trophée de chasse. Ok, On peut être en décor, c'est un trophée de chasse. La mère qui est là au ciel, c'est le trophée de chasse de Jésus qui a vaincu la bête, la mort, le péché. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, parce que Jésus l'a vaincu, puis nous, on est dessus, c'est-à-dire les enfants de Dieu... Les gens ont la vision que dans tout ce chaos sur la terre, ils voient des gens qui ont une position céleste et qui sont les vainqueurs de la bête. Mon ami, est-ce que Jésus est dans ta vie? Si Jésus est dans ta vie, tu as vaincu la bête. Quand il va dit, mais pasteur Gaétan, ça fait comme tu l'as dit l'année passée, tu répètes à chaque message, tu répètes encore. Oui, je veux que tu comprennes. Tu as vaincu la bête. Tu as vaincu ce monde. Comment tu l'as vaincu? Comment est-ce qu'on l'a vaincu? Quand la Bible dit qu'ils sont vainqueurs dans la bête, c'est que Jésus nous a rendus vainqueurs de la puissance de l'ennemi. Le diable est puissant, mais au nom de Jésus, il n'a pas d'emprise sur toi. Plus ça parle de la marque de son nom. J'ai prêché déjà là-dessus. Donc, non seulement nous sommes protégés de la puissance, mais de ses fausses croyances. Pourquoi? Parce que par la nouvelle naissance, nous comprenons que ce livre est la parole de Dieu et on ne se laisse pas entraîner à tout vent de doctrine et d'idéologie. Donc, nous sommes vainqueurs de la puissance de la barre de ses croyances et de son influence. Donc, la vie chrétienne, mon ami, souvent, nous, on pense que la vie chrétienne, d'abord, c'est « Qu'est-ce que je dois faire? » Puis tu m'entends, là, « Et hey, puis là, il y a des gens qui vont voir ça sur Internet, « Survivre à l'armageddon, ok, ok, est-ce que je fais une boîte de survie avec de la nourriture, puis je m'en vais dans le bois? » Puis la réalité, c'est que tu dois comprendre que la vie chrétienne, avant de faire, c'est toujours être. C'est ce que tu es. C'est pour ça que la Bible commence en disant, voici ce qu'on voit, ceux qui ont vaincu la bête. Il y a des gens ici, peut-être que tu reviens à Jésus, peut-être que tu nous visites puis tu te poses la question, c'est quoi la vie chrétienne? Puis souvent, on voit la vie chrétienne comme aller à l'église, comme prier, comme lire la Bible, comme faire des affaires. C'est important, mais ce n'est pas la chose la plus déterminante. La première chose, c'est ce que tu es. « Est-ce que Jésus t'a rendu vainqueur? Hein, » J'ai déjà raconté que quand la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, comment les chrétiens peuvent être plus que vainqueurs? C'est simple. C'est comme le boxeur qui, qui va se battre pour un combat du monde, puis qui a une bourse d'un million de dollars. Il va se battre, il a la victoire, a la bourse d'un million de dollars, revient, puis donne le chèque à son épouse. Son épouse est plus que vainqueur. Pourquoi? Elle a les bénéfices de la victoire sans avoir lutté pour la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'on a les bénéfices de la croix de Jésus sans avoir lutter à la croix de Jésus et le victorieux qui nous rend victorieux. Et pourquoi nous sommes victorieux sur la bête, sur le diable, sur le dragon, sur le péché, sur les épreuves, sur la mort? Parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Donc, mon ami, si tu n'as pas cette conviction, avant de faire plein d'affaires, la première chose, c'est ce que tu es. Tu as besoin de Jésus. Et pour tout le monde maintenant, ici, comment survivre à l'Armageddon Le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il a dans sa main à la fin du verset 2 C'est à ta Bible, regarde. Ils tiennent quoi Une épée Une carabine Une trousse de survie Une pancarte avec un slogan politique Un téléphone pour publier sur Facebook Leur téléphone pour faire des recherches sur YouTube Qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains des harpes. alléluia. Il y a des gens qui nous disent et qui est bizarre, ce gars-là. Comment des harpes, ça peut être victorieux dans la Marguedon? Regarde, verset 3 et 4. Pourquoi ils ont des harpes? Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Et voici ce cantique. Hein, C'est quoi le cantique qu'on entend au ciel? Qu'est-ce qu'ils chantent? Est-ce qu'ils chantent « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David? » Hein, Ce qu'ils chante euh, remplis-moi, bénis-moi, touche-moi, fortifie-moi, moi, 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 moi. Puis je comprends, on a des chants comme ça, puis je comprends. Là, qu Mais quand tu regardes la louange au ciel, hein, qu'est-ce qu'ils chante Laï, 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 laï. Non, il chante, Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Parce que ta justice a été manifestée. On voit l'image des chrétiens. Ce que Dieu dit, voici ce qu'un chrétien devrait faire. Ils adorent. Donc, mon ami, est-ce qu'il y a des chrétiens ici hein, Puis j'espère avoir été clair. Pas du monde qui va à l'église. Pas du monde qui fait à la prière de repentance en 77. ans, C'est pas ça que je te demande. Est-ce que vraiment Jésus, est Seigneur de ta vie, est-ce qu'il est au centre de ta vie Est-ce a un avant et après Est-ce que le fruit de la nouvelle naissance Est-ce que le fruit de l'esprit dans ta vie Est-ce que tu as un amour pour Jésus Est-ce que Jésus est ton trésor est-ce que Jésus est ta vie C'est ça que je te pose comme question. C'est le cas. Qu'est-ce que tu fais Je ne sais pas, mais la Bible dit :« Voici les vrais de vrais, les real de real. Qu'est-ce qu'ils font Ils adorent Dieu. Ce sont des adorateurs. » Là, il y a du monde. Je sais que tu m'écoutes. Tu dis oh. et que tu es naïf, pasteur Gaétan. Dans le monde complexe d'aujourd'hui, le chrétien ne peut pas juste chanter des chansons. Vous savez, ce n'est pas juste chanter des chansons. Je parle d'adorer ton Dieu. Puis souvent, les chrétiens, des gens qui pensent, « Ah, c'est pas assez d'adorer Dieu. » En fait, non seulement c'est assez, c'est la chose la plus importante que tu peux faire dans ta vie pour avoir la victoire. Vous savez, on voit ici dans ce pion, Armageddon arrive, puis il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais on prend la peine de dire que voici ce que fait le peuple de Dieu. Le peuple de, le, le peuple de Dieu, il est vainqueur de la bête, c'est ce qu'il est, mais qu'est-ce qu'il fait il est adorateur, il adore Dieu. Pourquoi c'est important? Une de mes histoires préférées dans l'Ancien Testament, c'est le roi Josaphat. C'est ça dans deux chroniques, 20, si ma mémoire est exacte. Puis à un moment donné, il y a un ennemi qui arrive. Et là, tout le monde a peur. Puis là, Dieu va dire, OK? « ce n'est pas votre combat, mais c'est mon combat. Et qu'est-ce que le roi va faire? Le roi va préparer les adorateurs, puis le peuple va commencer à chanter, simplement à chanter. Et par la louange, Dieu va se manifester et ils vont avoir la victoire. Donc, c'est pourquoi l'adoration, c'est puissant. Il y a des gens ici qui ont besoin d'arrêter de faire un paquet d'affaires et de te mettre sur tes genoux et d'adorer Dieu et de laisser Dieu combattre pour toi. Parce qu'il y a des choses, mon ami, ce n'est pas ton combat. Ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. Il y a des choses ici, ce que ton mari vit, ce que ta femme vit, ce que tes enfants vivent, ce n'est pas ton combat. Tu as besoin d'adorer Dieu et Dieu combattra pour toi. Dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas combattre. Tu as besoin de laisser Jésus combattre pour toi. Mais le chrétien n'est pas passif, inactif. Pourquoi? Nous nous mettons en adoration pour le Dieu qui combat pour nous. Tu peux retrouver, sur, sur YouTube, en 2012, 2012, 2013, il est arrivé à un événement dans un, un combat de boxe. Puis il y, y, y a un boxeur qui, comme on dit en hébreu, a, 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 a mangé une volée. Comment est-ce qu'on peut dire ça comme... Ça, ça, puis vraiment, ça n'allait pas bien, elle en train de perdre. Puis là, à un moment donné, tu vois quelque chose de particulier. Donc, tu est en train d'encaisser de, les coups. Puis à un moment donné, tu vois une madame sauter sur le ring avec son chapeau et ça sa sacoche pour sauter sur l'autre boxeur. La maman vient défendre son petit gars. Madame, tu peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit. Puis le principe, c'est que, madame, je, je comprends, là, mais ça, ça, ça fait mal à une mère de voir son... Mais ce n'est pas ton combat. Puis il y a des gens ici, tu as besoin de réaliser qu'encore une fois, ce qui se passe, ce n'est pas ton combat. Et regarde le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'Ancien Nouveau Testament, c'est que Jésus accomplit Moïse. Le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament. Puis c'est pour ça que quand on voit dans l'Ancien Testament, c'est l'image, c'est que, tu vois ça dans Exode 15, lorsque Dieu a jugé l'Égypte pour amener la libération de son peuple, le peuple est sorti, il est arrivé devant la mer rouge, Pharaon a changé d'idée et partit à sa suite, et là, le peuple était coincé en sandwich entre, je sais que tu connais l'histoire, je le fais pour ceux qui ne la connaissent pas, entre Pharaon et la mer rouge. Et finalement, Dieu a ouvert la mer rouge, le peuple est passé à sec, les Égyptiens ont suivi, et Dieu a refermé et englouti les Égyptiens. Et ce que la parole de Dieu déclare, puis Paul va le dire que c'est ça, c'est une image de l'œuvre de Jésus. Alors que l'enfant courait derrière toi, alors que le péché courait derrière toi, alors que la mort est derrière toi, alors que le diable est derrière toi, par la croix de Jésus, il a englouti l'ennemi. Et ce qu'on voit ici, c'est pour ça que le peuple de Dieu chante le cantique de Moïse, le cantique de l'agneau, parce que la plus grande des traversées, c'est celle que Jésus nous donne de faire. C'est ce que Paul va dire dans le Corinthiens 12. Et lorsqu'on voit, prenne place, quand tu regardes ce qu'il chante, une des choses que j'aime, quand tu étudies l'Apocalypse, tu te rends compte que les cantiques au ciel, sont centrés sur deux choses la nature de Dieu et l'œuvre de Jésus. On a beaucoup beaucoup on parle beaucoup au portail des christocentriques, puis il y a beaucoup de nos chants de louanges, même s'ils ont été une bénédiction, même s'ils nous font du bien, même si on est nostalgique, si on est honnête, beaucoup de nos chants de louanges étaient aussi centrés sur nous. Sur voici Dieu, fais-moi fais quelque chose. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, Testament, parce que oui, ce cantique-là vient dans l'Ancien Testament, mais dans, 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 dans l'Apocalypse, c'est toujours des chants qui vont célébrer qui Dieu est et ce que Jésus a fait. Puis regarde, à toi, alors dans les temps où, encore une fois, on vit toutes sortes de choses, ça va continuer. Puis même au-delà du monde, dans nos vies, je vais te prophétiser quelque chose, là, on devrait tous mourir. Jésus revient bientôt, mais on devrait tous mourir. Puis, malheureusement, puis je le dis avec compassion, hein, je le dis parce que, vous savez, quand, quand tu as une assurance de Jésus, tu regardes les choses, puis il y a des choses qui, tu n'as pas peur, tu n'as pas peur de la mort, tu n'as pas peur de... Mais je vais vous dire une autre chose, c'est qu'on va tous mourir, puis il n'y a pas beaucoup de monde ici qui vont, on va mourir de notre belle mort dans notre sommeil à 138 ans. Donc, il y a des gens, tués es éprouvé, puis 100% des gens qu qui sont ici, nous allons être éprouvés. Il y a des gens ici, tu es avec ton épouse, tu es ta famille. Es... Puis à un moment donné, il va juste en rester un. Donc, c'est important dans les temps dans on... de se préparer, de préparer notre âme. Parce que quand ça, ça arrive, il est trop tard pour te préparer parce que ça te frappe de plein fouet. C'est pour ça que tu passes ta vie. C'est pour ça qu'il y a des gens, ça fait des années que tu es ici à chaque dimanche matin. Puis à chaque dimanche matin, ensemble, on prépare notre âme. On prépare notre âme pour la vie, mais pour l'éternité. Puis Une des manières de préparer ton âme, c'est de développer justement d'être un adorateur. Et regarde ce que tu dois chanter. Le peuple de Dieu chante « Tes œuvres sont grandes et admirables. » La louange c'est cette capacité de nous faire sortir. Vous savez, c'est mon opinion personnelle. Là. Je ne veux pas être négatif, mais je réalise plus que j'avance. Je réalise dans vous savez le quotidien. là, Le quotidien, la vie, tout ça. Les réseaux sociaux, Netflix, ce que tu entends, TV, les gens autour. Les... Souvent, là, cette culture attire notre attention sur ce qui est petit et méprisable. La louange a la capacité de détourner tes regards du petit, et méprisable et de l'éphémère pour l'amener sur le grand, l'admirable et l'éternel. C'est la fonction de la louange. La fonction de la louange, c'est de le faire lever tes yeux. C'est pourquoi le peuple de Dieu chante tes œuvres, sont grandes et admirables. Et j'aime ça. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ben voyons, qu'est-ce qu'il qu y a d'extraordinaire là-dedans? Regarde. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu dis, ben quoi? OK, OK, OK. Vous savez, les gens ont pris les chrétiens, sur se Seigneur, 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 Seigneur. » Mais, mais ce n'est pas tout. Le peuple de Dieu s'adresse à Jésus en disant « Tu es le Seigneur. » Déjà, il pourrait arrêter là, on est d'accord? Hein, si quelqu'un, comme j'ai souvent dit, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Seigneur, final bâton, c'est assez, mais ce n'est pas tout. Tu es le Seigneur, Dieu, tout-puissant. OK Seulement Seigneur, ça fait la job. Seulement Dieu, ça fait la job. Seulement Tout-Puissant, ça fait la job. Mais non, le peuple de Dieu accumule et rajoute des couches. Pourquoi? Exemple. Tu sais, quand, quand, quand on peinture à la maison, tu essaies de, de cacher l'ancienne couleur, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets une autre couche. Puis ça ne marche pas, tu fais quoi? Tu mets une autre couche. Vous savez, il y a des problèmes dans nos vies qui sont tellement présents qu'on a besoin de mettre trois couches d'adoration, de se rappeler que Jésus est non seulement Seigneur, il est Dieu tout puissant. C'est ça qui cache tes problèmes. C'est ça qui, qui, qui fait en sorte que tes yeux sont sur Jésus. Ah, puis quand je dis cache, évidemment, ce n'est pas les nier, mais c'est que ce que tu vas voir avant toutes tes difficultés, c'est que tu vas voir que Jésus est en contrôle. Puis regarde, tes voix sont justes et véritables. Pourquoi ils chantent ça? Parce que. Je pense qu'une des choses que le diable chuchote le plus souvent aux oreilles des chrétiens, c'est que le christianisme est injuste et faux. Est-ce que la vie chrétienne, est-ce que c'est un... Est -ce que, comment ça se fait? C'est pas tout le monde qui va être sauvé. Est-ce que Dieu est vraiment juste? Est -ce que, ben alors, qu'on entend toutes sortes de, de visions du monde puis là, tu te retrouves minoritaire. Est-ce que c'est vrai? La louange a la capacité de te faire douter de tes doutes. En combien de fois dans la louange où ton cœur est, est chamboulé puis lorsque tu arrives dans la louange, tout à coup... Ça s'apaise. Pourquoi? C'est pas parce que quelqu'un a pesé sur un, le fa dièse sur le piano. Est-ce qu'il y a un fa dièse sur le piano? <rires> J'ai l'air de connaître. Je aucune idée si ça existe, mais j'imagine que ça existe. Pourquoi non? C'est parce que spirituellement, tu déclares la vérité de la parole de Dieu, puis tu dis, roi des nations, et qu'on a besoin de l'entendre. moi, moi j'aime la politique. Je suis très politisé. Mais si tu quoi? Quand je regarde au, au Legault, au Trudeau, au Biden, au Macron, au Poutine de ce monde, je me dis qu'ils sont tous redevables au Big Boss, Jésus-Christ. Il est le roi des nations. Il est le roi des nations. C'est pour ça que le chrétien est capable de respirer par le nez avec ce qui prend en place au niveau politique, au niveau gouvernemental, parce que tu sais que Jésus est le roi des nations. Hein? Seul tu es saint. Seul tu es saint. Et, et saint, encore une fois, c'est pas souvent dans les chrétiens, on pense que c'est la, la pureté. C'est beaucoup plus que ça. Hein, en théologie, on parle de transcendance. Saint, saint c'est es, es unique, t'es es séparé, t'es es, es dans une classe à part. Vous savez, on, voit, on a une vision du monde, on voit par organigramme. Vous savez, au, au, au portail, on a un organigramme. Vous savez, il y a les, les gens, puis les pasteurs, puis tout ça. Il y a un organigramme. Au milieu de travail, il y a un organigramme. Puis on a tendance à voir le monde en fonction d'organigramme. On voit notre monde. Dans ta maison, tu as le chien, tu as le chat, tu as les enfants, papa, maman. Puis après ça, tu as le patron, puis tu ci, puis tu ça. Puis là, on imagine souvent, tu as les démons, tu as les anges, puis tu as le diable. Puis après ça, tu as Jésus, une petite coche en haut. Dans l'organigramme de l'univers, Jésus même pas dans l'organigramme, il est celui qui tient l'organigramme. Il est juste hors catégorie. Tu peux même pas le mettre dans la même case. Il est autre, il est saint. Ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et la loi dit Toi seul, tu es saint. Tu es saint et toutes les nations se prosterneront devant toi. Puis là, du monde, tu es persuadé, tu dis hop, 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 hop. Parce que tu dis que toutes les nations se prosterneront devant toi, mais tu as dit tout à l'heure, puis la Bible enseigne que ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Ça ne dit pas que toutes les nations vont être sauvées. Ça dit que toutes les nations se prosterneront devant toi. Comment OK. Quand on était petits. Vous savez, que les, les, les frères, les sœurs ou les cousins. Tu sais, quand tu avais un. Tu voulais faire une prise de soumission. Qu'est-ce que tu disais pour. Qu'est-ce que tu demandais à ton frère à ton cousin? De dire pour démontrer que c'était toi, le maître. Chut, Mais moi, moi, nous autres, on avait comme un petit quelque chose de plus humiliant encore. Dis pardon mon oncle. <rire> est-ce que des gens, est-ce que c'est chaud là? C'est juste ma famille dysfonctionnelle en hein? dis pardon mon oncle. Tu pas de cœur. Pardon, mon oncle. C'est comme, il était contraint. Les nations qui vont se prosterner et qui vont déclarer que Jésus, gloire à Jésus, c'est un genre de pardon, mon oncle. C'est devant la, 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 le rayonnement de sa sainteté, de sa gloire. Ils n'auront pas le choix de dire gloire à ton nom. Mais ce ne sera pas de cœur. Les chrétiens, alors que tout genou fléchira, toute bouche confessera. La différence, tout le monde va le faire. La différence, c'est que moi, je vais le faire volontairement puis je vais le déclarer volontairement de tout mon cœur. Il y en a qui n'ont pas le choix devant la seigneurie de Dieu. Et on termine. Chapitre 16. Donc, Armageddon, trois clés pour survivre. Ce que tu es, mon ami, est-ce que tu es vainqueur de la bête? Est-ce que tu es vainqueur de ce monde? Est-ce que Jésus t'a rendu vainqueur du péché? Est-ce que Jésus te rend vainqueur de la mort? Ce que tu fais, est-ce que tu es un adorateur? Est-ce que tu es dans l'adoration? Est-ce que tu as une haute vision de Dieu? Est-ce que tu vis sous la souveraineté de Dieu? La troisième chose qui fait la différence, c'est ce que tu sais. 16.1. J'ai entendu une voix forte qui venait du sanctuaire et qui disait aux anges, « Allez, versez sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu. » Donc, la totalité de la fureur du jugement de Dieu. Et là, on voit qu'après les, les, après les sauts, après les, les trompettes, les coupes, c'est l'accomplissement. Là, là, on arrive vraiment, vraiment vers la fin de la fin. Et il y a sept, sept châtiments. Je vais me concentrer sur les quatre derniers parce que je vais aller à l'essentiel, puis ça culmine avec Armageddon, puis je vais me concentrer là-dessus en terminant. Donc, verset 8. Le quatrième, verset sa coupe sur le soleil, il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Écoute bien, ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses plaies. Ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Ils ne se repentirent pas. Peu importe ce qui se passe dans le monde, la majorité ne se repent pas, ne réalise pas qu'il y a un Dieu. Le cinquième versa sa coupe sur la trône de la bête. Son royaume fut obscurci. Les hommes se modèlent la langue de douleur ils blasphémèrent le Dieu du ciel. Encore une fois, tu vois, après avoir parlé des adorateurs, il y a les blasphémateurs. C'est soit un ou l'autre. Donc, à cause de leur douleur et de leur ulcère, mais ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et l'eau en pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. « Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la, de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. » Je vais t'expliquer ça dans quelques instants. « Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes qui s'en vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour, de Dieu le Tout-Puissant. » Et regarde, waouh, dans tout ça, dans les ténèbres, Jésus fait une parenthèse pour son peuple. Jésus s'adresse à nous. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16, « Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Verset 17, « Le septième verset sa coupe dans l'air et sortit du sanctuaire une voix forte qui venait du trône. et disait, « Sans effet, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu de si grand depuis que les hommes sont sur la terre. La grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle dont les grelons pesaient environ un talent, ça peut aller à peu près jusqu'à 100 livres, tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle parce que cette plaie était violente à l'extrême. Hein, » C'est comme les 10 plaies d'Égypte 2.0. OK. Pour survivre à l'armageddon, la troisième chose, c'est ce que tu sais. Et il y a sept choses que le chrétien sait ou devrait savoir en ces temps difficiles. La première chose... La Bible dit, après avoir parlé des adorateurs, on parle des blasphémateurs. OK? Il y a deux équipes sur la terre, de les adorateurs de Jésus ou les blasphémateurs de Jésus. Blasphémer. Vous savez, les fois des chrétiens, des mots bibliques qu'on qu mélange. C'est quoi la différence entre l'idolâtrie, l'apostasie, le blasphème? L'idolâtrie, c'est adorer, donner la gloire à quelque chose autre que Jésus. L'apostasie, c'est rejeter ta foi. Blasphémer, c'est se moquer de Dieu, insulter de Dieu. C'est le contraire de la louange. Dans hein, la louange, on voit que tu es des adorateurs, c'est donner gloire à Dieu. Et blasphémer, c'est ne pas donner gloire à Dieu. Donc, même dans le silence, tu peux être un blasphémateur. Et c'est important. Puis la question que je te pose, c'est, alors qu'on vit toutes sortes de choses, puis ça risque de continuer comme ça, dans quelle équipe es-tu? Est-ce que tu es dans le team adoration ou tu es dans le team blasphème? Est-ce que tu es dans le team chialage? Est-ce que tu es dans le team critique? Est-ce que tu es dans le team pessimiste? Il y a trop de chrétiens qui, dans des temps difficiles, critique Dieu. Puis, puis je sais que la vie n'est pas toujours facile, mais un chrétien qui critique Dieu, c'est un chrétien qui ne connaît pas Dieu. Parce que, quelquefois, on ne comprend pas ce que Dieu fait, mais quand on est un enfant de Dieu, on, on, on sait très bien qui il est. Et on voit, puis c'est pas, je sais que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours facile. Mais encore une fois, la première chose que le chrétien sait, c'est que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors pourquoi la Bible parle Adorateur, l'assommatore, c'est des, des termes de, de vocabulaire. C'est qu'est-ce qui sort de ta bouche Pourquoi Parce que ce qui sort de ta bouche révèle ce qui est dans ton cœur. Et de la même manière, si tu n'adores pas Dieu, si ton seul moment d'adoration, c'est le dimanche matin, je ne parle pas juste de chanter des cantiques, je parle juste de la reconnaissance d'un cœur débordant c'est un problème, parce que ça révèle l'état de ton cœur. Donc, le chrétien sait, dans les temps d'ici, encore une fois, ce qui sort de notre bouche révèle ce qu'il y a dans notre cœur. La deuxième, la deuxième chose, le chrétien sait que présentement, ce monde est dans les ténèbres. Hein, on voit qu'un des, des, des jugements de Dieu, c'est qu'il va obscurcir le trône de la bête. Il va obscurcir le système de ce monde. Il va obscurcir ce monde sans Jésus. C'est incroyable, présentement, comment ce monde est dans les ténèbres. Notre monde là, il, il n'est plus capable de distinguer entre le bien, le mal, la créature, le Créateur. Hein? Ce qui est homme, femme, religion. On, on, ce monde est dans des ténèbres incroyables. On, on est au Québec dans un endroit où, en tout cas, il y a eu une manifestation dernièrement là, où il y a des, 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 des femmes qui manifestent. On veut se promener les seins nus, c'est pareil comme les hommes. Mais non, mais non. Comme, je comprends qu'on veut les mais c'est comme, on dit non, c'est pareil, ok, va dire ça à l'industrie de la pornographie, c'est pareil. C'est est comme des fois, dans une, avec une idéologie, on est, comme, on est dans du non-sens. Je pourrais continuer, c'est un exemple, mais il y, y, y a un paquet, comme, on ne voit plus, on, le chrétien, encore une fois, par l'œuvre de Jésus, la nouvelle naissance, il ouvre les yeux de notre cœur, c'est un peu comme les, les, les lunettes pour voir la nuit. Le chrétien, nous voyons clair dans les ténèbres parce que Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Puis on est capable de déterminer, voici ce qui est vrai puis voici ce qui n'est pas vrai. Voici ce qui est Jésus voici ce qui n'est pas de Jésus. Donc, mais on n'est pas, encore une fois, le chrétien sait que ce monde est dans les ténèbres. Le chrétien dit que dans ses temps difficiles, en 2022, je déclare à nouveau que notre Dieu sait ce qu'il fait. Notre Dieu sait ce qu'il fait. Puis on voit, regarde ce qu'il fait. Il dit, il va tarir l'Euphrate pour ramener les rois des nations. Okay, tu dois comprendre que Dieu, c'était une prophétie qui s'est accomplie dans l'histoire. Okay? En 539 avant Jésus-Christ, il y avait l'empire, les maîtres du monde, c'était les Babyloniens. Et il y a quelqu'un que Dieu a suscité, des Perses, qui s'appelle Cyrus. Et Cyrus a pris possession de Babylone comment En détournant l'Euphrate qui passait dans Babylone, et il a pu rentrer, et il a eu la victoire sans combattre. Et ça, ce qui a pris place, la, la défaite de la Babylone historique est un présage de la défaite de la Babylone spirituelle. Et c'est pourquoi Dieu ramène dit, la même manière par l'Euphrate qui a été tari, la même manière, je refais une œuvre où cette Babylone spirituelle dans notre monde, l'influence spirituelle du diable dans notre monde, va être vaincue de la même manière que la Babylone historique a été vaincue en 539, avant Jésus. Et voici ce qui prend place. Il dit, il tarie l'Euphrate. OK. Tu dois comprendre que pour le peuple de Dieu, en Israël, l'Euphrate, à l'Est, c'était une frontière naturelle. c'est un cours d'eau naturel qui, qui préservait les ennemis de passé. Puis là, notre Dieu décide de dire, « Hé, hey, moi, je vais l'enlever, cette barrière-là. » Il me semble que pas une bonne stratégie. C'est comme militairement, il me semble, moi, je dirais à Dieu, « Laisse le fleuve là. » Mais notre Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi? Il enlève une barrière naturelle pour ramener les armées, pour avoir une plus grande victoire encore. Je vais revenir sur cette victoire. Je vais juste te dire qu'il y a des gens, des fois, tu as l'impression, pourquoi Dieu a permis telle affaire? Ça allait bien. Pourquoi Dieu a enlevé telle chose, telle bénédiction, telle protection? Présentement, l'Église en Occident, on est en train d'enlever des barrières de protection. Puis on peut se dire, « Ben, hé! Hey, » Pourquoi Dieu, tu fais ça c'était tes seigneurs. Comment ça se fait que tu… tu comment ça se fait qu'on… On ne peut même pas prêcher la parole de Dieu. des... On, on nous demande de ne pas lire des passages de Romains qu'on nous interdit de lire. Il y a comme, comme « Mais seigneur, comment ça se fait? » Dieu sait ce qu'il fait et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est parfaitement sage. Et alors que tu ne sais pas ce que Dieu fait dans ta vie, puis je vais te dire très humblement, je ne sais pas ce que Dieu fait. Quelquefois, je regarde la vie des gens et je dis, « Je ne sais pas ce que Jésus est en train de faire, mais je sais que Jésus sait ce qu'il fait. » Je sais. Donc, le chrétien sait que Dieu sait ce qu'il fait. Et le chrétien sait également, dans ces temps difficiles, que ça ne va pas aller en s'améliorant. J'aimerais dire que ça va bien aller, puis te peindre un bel arc-en-ciel. Hein? Ça ne va pas aller en s'améliorant. La Bible dit, ne dit pas que ça va se terminer sur un réveil, le festival de Jésus, puis on va le célébrer, puis on va se tenir par la main chantant Kumbaya. C est, c est, non. Regarde. Une des choses qui prend place là, dans la fin de la fin, là, on voit qu'il y a le dragon, il y a la bête, il y a les faux prophètes, il y a des grenouilles qui sortent de leur bouche. Une autre affaire, c'est quoi? Bien, le dragon, on a vu que c'est une image de Satan. La bête, c'est une image du monde. On a vu que le faux prophète, c'est tous les messages idolâtres contre, contre Jésus, contre le salut qui est projeté. Puis les grenouilles, c'est un animal impur dans l'Évêtique. Donc, en fait, c'est ce qu'on nous dit. C'est qu'il va y avoir une intensification de l'influence démoniaque dans notre monde. Il va y avoir une intensification. Alors qu'on se dirige vers un Armageddon, tu vois, c'est quoi. Il y a une intensification. Et ce qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est que Dieu est en contrôle. Nous sommes scellés, mais autour de toi, ça ne va pas aller en s'améliorant. Jésus revient. Jésus revient. Et c'est la cinquième chose que Jésus. C'est alors qu'on est là, puis le chrétien comme mais Voyons donc les grenouilles, puis le dragon, puis, puis il dit Voici, je reviens bientôt. Alors qu'il y a des barrières qui sont enlevées, alors qu'il y a des attaques, alors que y a toutes sortes de choses, alors qu'il y a une influence, alors qu'on voit des choses comme incroyables, voyons donc, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Jésus dit, ne paniquez pas, je reviens bientôt. Moi, je suis un pasteur à l'ancienne, je crois ce que la Bible dit. Puis Jésus dit, je reviens bientôt, mais moi, je crois qu'il revient bientôt. Est-ce hein? qu'il y a des chrétiens qui croient que Jésus revient bientôt? Jésus revient bientôt. Et, et si... Tu y a quelqu'un qui te dit « Ah, ce pas une bonne nouvelle pour toi que Jésus revient bientôt. Le problème, c'est n'est pas le retour de Jésus. Le problème, c'est que tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Pour les chrétiens, c'est une bonne nouvelle, le retour de Jésus. » Puis Jésus dit « Je viens comme un voleur. » Puis là, quelqu'un va dire « Bien, il me semble c'est pas Jésus, un voleur, puis ce pas gentil, ça. » Pourquoi un voleur? En fait, c'est pas négatif. c'est qu'il est en train de dire de la même manière qu'un voleur, quand le voleur va venir voler ta télévision, il ne t'envoie pas un courriel pour te dire « Je vais venir vendredi soir à 11 h 27 ça, il ne t'avertit pas. Puis Jésus dit, « OK, je ne peux pas vous dire quand je reviens, mais je reviens bientôt. » Il dit, « Oui, mais ça fait 2000 ans que c'est bientôt. »« Oui, mais c'est justement ce que tu sois. » Il dit, « Veillez, il faut que tu veilles. »« Il faut que tu veilles. » Vous savez, moi, ma conviction, c'est que Jésus peut revenir avant la fin de cette prédication. Non, vous voyez, c'est vrai. Moi, ma conviction, je ne serais pas surpris. Tu le sais, monde, Jésus revient. « comme voyons d'autres. Non, moi, je ne suis pas surpris. Jésus peut revenir d'un instant à l'autre, comme il peut revenir dans 100 ans. Mais moi, en tant que croyant, le, quand je crois que Jésus revient bientôt, je dois faire ce que Jésus dit. Il dit ce heureux, celui qui veille et garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Hein, les vêtements, dans, dans l'Apocalypse, c'est la, la justification, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. En fait, garde, je te résume ça. Là. Jésus est en train de dire, veillez afin de ne pas vous faire voler la bonne nouvelle. Il y a plein de chrétiens qui se font voler la, mauvaise, la bonne nouvelle de Jésus dans des temps difficiles. Donc, encore une fois, Jésus revient bientôt. J'ai déjà raconté que, quand j'étais étudiant, je faisais un travail pour les itinérants et j'ai dormi. Euh, j'ai passé 24 heures avec des itinérants. Puis quelqu'un me dit euh, Enlève pas tes bottes, tu vas te faire voler tes bottes. Donc, j'ai dormi toute la nuit avec mes bottes. Puis j'ai très mal dormi. À chaque fois que j'entendais un bruit, j'ouvrais mon oreille. Euh, j'ouvrais mes yeux, excusez-moi. Je suis bon en théologie, mais en anatomie quelquefois, j'ai certaines lacunes. Euh, puis, 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 J'étais là, puis... mais je veillais. Je veillais. Okay? Pourquoi? Parce que je ne voulais pas me faire voler. Puis moi, là, continuellement, puis, puis je vous le répète à chaque semaine. Puis je peux être fatiguant avec ça. Quand je, tout a toujours rapport avec Jésus, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se faire voler. Ça, c'est la seule chose qu'on a. Puis tu dis, mais comment on peut se faire voler? Tu sais, une des stratégies, des voleurs, c'est tu sais quoi? de te faire gagner des billets pour un spectacle. « Yeah! J'ai un des billets pour Céline Dion! »« Ça va, Céline Dion, tu reviens, la maison est vide. » Puis ce que Jésus est en train de dire alors que j'arrive à Armageddon, c'est que une des stratégies du diable, c'est d'amener les chrétiens à, à mettre leur focus sur un paquet d'affaires plutôt que sur la simplicité de l'Évangile. C'est simple, c'est simple. Et voici ce que la Bible dit il y aura une attaque ultime contre l'Église de Jésus. Regarde, quand on parle d'Armageddon, il, il y aura une attaque ultime contre l'Église de Jésus. Je ne parle pas de l'institution. Je ne parle pas de l'Église catholique, presbytérienne, évangélique. Je ne parle pas du pape. Je parle contre l'Église de Jésus. La Bible dit que la bête fait la guerre aux saints. Contre les, les modestes, les simples, les vrais disciples de Jésus. Il y aura une attaque satanique ultime dans ce monde contre l'Église de Jésus. Je ne sais pas comment, c'est ne pas comment. Et c'est ça, Armageddon. Armageddon, c'est un mot, en fait, c'est un mot qui vient de l'hébreu. Ar, c'est montagne, et Mégiddon, Armageddon, c'est Megiddo. Donc, c'est la montagne de Megiddo. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de montagne de Megiddo en Israël. Il y a une ville, la ville de Megiddo, qui est dans une plaine, il y a une montagne, le Mont Carmel, plus loin, mais il n'y a pas de montagne. Et les premiers destinataires n'ont jamais compris Armageddon comme étant un lieu historique. Vous savez, si tu suis des séries, des, des prédicateurs populaires pas l'Apocalypse, on va dire, voici à la fin des temps, à un moment donné, il va y avoir une alliance, puis la Chine, puis les Irakiens, puis avec les Japonais, puis les Américains, puis tout le monde va s'unir, puis il va y avoir une alliance, puis ils vont venir à Armageddon faire la guerre à Jésus. Puis, mon ami, Armageddon, c'est pas géographique, c'est l'ultime combat spirituel contre les croyants. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, de la même manière, on n'a pas à lutter contre les tanks et les missiles. Et ce qui prend place ici, ce qu'on dit, puis ça a on a juste un petit verset qui nous parle d'Armageddon. À ah, moi, ça me fait rire quand je vois des gens qui font des, des 18 messages sur Armageddon, c'est comme... Il y a un verset de 10 mots. Il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui sont, sont, qui sont en colère quand, quand je mets l'accent sur justement l'œuvre spirituelle de Jésus dans l'Apocalypse, parce que je comprends parce que des gens te créent des affaires toute ta vie, puis je comprends que c'est un peu insécurisant. Tout à coup, tu te fais enlever des affaires, puis il y a des gens qui sont vraiment fâchés contre moi. Mais je vais juste te rappeler, okay? alors qu'ici on voit Armageddon et spirituel, n'est pas matériel. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Est-ce que les sauts sont matériels ou spirituels? Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un gros livre au ciel? Pis... Non, on, est, on sait tous que c'est spirituel. Est-ce que les trompettes, hein, est-ce que tu as un Louis Armstrong spirituel euh, avec une vraie trompette? Mais non, c'est spirituel. Hein, la trompette, c'est l'élan pour le combat. Est-ce que les coupes, est-ce que tu penses vraiment que le jugement est dans une grosse coupe, là, les anges y versent la coupe? Pis... Mais non, c'est spirituel. Réel, spirituel. On vient de voir, on voit l'agneau. Est-ce que Jésus au ciel, est-ce que c'est matériel? Est-ce que Jésus a de la laine sur le dos? Mais non, c'est spirituel. Il est l'agneau de Dieu, c'est l'œuvre. Fait... Quand on a la, la marche sur notre front, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. On voit ici la bête. Est-ce que la bête, c'est matériel ou spirituel Est-ce que tu s'en vas à l'ONU, dans le bureau du Big Boss, tu vas voir comme « Ah, il y a une bête qui va nous attendre. » Mais non, c'est spirituel. Hein? Quand tu regardes le dragon, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un dragon? Est-ce que tu penses vraiment que le Seigneur des anneaux, c'est la vraie vie? Là? Non, c'est une image. Quand tu vois les grenouilles, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des grenouilles qui vont se promener dans l'Église? Mais non, c'est spirituel, c'est pas matériel. Babylone, Babylone n'existe plus. Regarde, ça n'existe pas, Babylone. Pas, pourquoi? C'est pas matériel. C'est spirituel. Donc, Armageddon, pourquoi ça serait matériel, Ce ne serait pas spirituel? Donc, c'est important. Voici ma, ma conviction profonde. Je dis avec beaucoup de respect. Puis pourquoi je... Tu sais, j'en rajoute une couche souvent. Parce que je vois des gens avec un enseignement très 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 littéral, puis très précis, puis des, des gens qui viennent des spécialistes de géopolitique. Souvent là, on met tellement d'accent sur ce qui se passe, on regarde tellement la Chine, tellement Israël, tellement ce qui se passe à l'ONU, forum économique mondial, l'Organisation mondiale de la santé. Puis on regarde les pays. Puis on passe, puis on, on passe tellement de temps là-dessus qu'on ne veille pas et on se fait voler la simplicité de la bonne nouvelle de Jésus. On ne marche pas dans la paix, on ne marche pas dans la joie, on ne marche pas dans l'amour. Ça affecte nos couples, ça affecte nos familles. Et on fait exactement, ce n'est pas pour rien que Jésus, la parenthèse, est tout juste avant Armageddon. Déjà, il y a 2000 ans, Jésus nous a, nous a dit « Prenez garde, ne te fais pas voler ton vêtement, ne te fais pas voler ta justification, ne te fais pas voler la simplicité de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Mais il y aura un combat spirituel ultime. Il y aura quelque chose qui va prendre place. » Mais la dernière chose que le chrétien sait, c'est que Jésus protège mon âme. Amen? Jésus protège mon âme. Donc, alors que les missiles viennent me rejoindre, on va prendre la communion ce matin. Armageddon, trois clés pour survivre. Puis encore une fois, un, de grandes vérités spirituelles, mais très, très, très réelles. Vous savez, les attaques des démons font plus de dégâts que les attaques des missiles. Une attaque du diable fait plus mal que si tu reçois une balle dans l'épaule. Hein? La réalité, c'est que souvent de fois, les chrétiens, on pense que quand c'est concret, là, on peut mettre une image, on pense que ça, c'est la vraie affaire. Mais la réalité, le plus grand ravage qui prend place est spirituel. Et c'est important de veiller, c'est important de comprendre, mais surtout d'avoir cette assurance que Jésus protège mon âme. Alors que, tranquillement, on se dirige vers cet Armageddon, un champ de bataille historique où il y aura, il y aura un, quelque chose, une guerre spirituelle de grande envergure. Déjà qui est là, je crois qu'elle commence. La seule chose que je peux contrôler, c'est ce que je suis, ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu sais. Et ce que je sais par-dessus toute chose, c'est que Jésus est mon Seigneur et nul ne peut me ravir de sa main. Amen. Donc, peu importe ce qui se passe, plusieurs chrétiens sont alarmés en lisant le journal. Sais-tu quoi? Quelquefois, il vaut la peine de fermer le journal et ouvrir la parole de Dieu. Amen. C'est la parole du Seigneur pour ce matin. Et quelle belle manière de continuer de prendre la communion. Hein, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Hein, annoncer sa mort, annoncer son pardon, annoncer sa grâce, annoncer sa protection. Et ce matin, on va prendre la communion. Et la communion, euh, permettez-moi de donner quelques consignes. Je vous rappelle que c'est une célébration de la croix de Jésus, mais c'est aussi un repas de famille. Hein, c'est pourquoi la Bible, euh, tu ne vois jamais la communion qui est prise seule dans ton salon. C'est toujours quelque chose de famille. C'est un repas de famille. Et c'est un moment aussi de la communion où non seulement on élève la croix de Jésus, mais c'est également un moment où on élève l'Église locale. Pas à cause de nous, mais parce que nous sommes la famille de Jésus. Hein, Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu marches seul, il t'a sauvé pour que tu aies des frères et des sœurs à côté de toi. Puis au portail, une des manières de manifester notre appartenance au peuple de Dieu, c'est en devenant membre. Et Comme je le répète souvent, ce n'est pas membre du Costco, membre d'un gym, c'est membre dans le sens premier, le membre du corps de Christ. Nous sommes, sommes interdépendants. Être membre, c'est de dire, je réalise que j'ai besoin de toi et que tu as besoin de moi. Être membre, c'est réaliser que, encore une fois, nous sommes redevables. C'est, je suis le gardien de mon frère et de ma soeur, c'est, je prie pour toi. C'est que nous sommes ensemble, nous avons une même mission, de faire en sorte, que, de faire découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, ce matin, nous allons prendre la communion. Si, évidemment, si vous êtes membre du portail, vous êtes bienvenu à la table du Seigneur. Si vous êtes en vacances, vous nous visitez, vous êtes engagé dans une église locale, vous avez une autre vision de l'église locale, vous êtes bienvenu à la table du Seigneur. Si ce matin, tu te dis, moi, je suis encore en train d'évaluer Jésus, euh, je ne suis pas convaincu que Jésus est Seigneur, je ne suis pas convaincu, euh, tu quoi, merci d'être là, tu es à la bonne place. Je te demanderais simplement de t'abstenir de prendre la communion. C'est un engagement très, très spirituel, profond. Euh, obligé de l'apprendre, donc, abstiens-toi, puis le jour où Jésus sera, sera ton sauveur, ça va prendre tout son sens. Euh, également, si tu dis, moi, là, je ne veux, je veux pas m'attacher à une église locale, puis l'église, puis je me... Je te dirais, peut-être c'est le temps de, de te mettre sur tes genoux, de dire, « Seigneur, montre-moi dans ta parole le plan de Dieu pour l'Église locale. » Il y a des gens aussi souvent, puis je comprends des gens qui ont été blessés, il y a toutes sortes de choses, mais toujours, la communion est toujours un moment pour nous ramener. Qu'est-ce qu'on croit vraiment? Donc, euh, nous allons prendre la communion en quelques instants. Je vais vous demander de vous lever, donc de sortir par la droite et de retourner par la gauche. Euh, et lorsque vous allez retourner à vos places, simplement garder le pain et le vin. Et on va pouvoir euh, manger et boire ensemble. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut se lever pendant que les frères et les sœurs viennent de la distribution? Donc, donnez-nous environ 30 secondes. Et lorsque vous allez voir les frères et les sœurs qui sont là, vous sortir de vos places et on va procéder à la distribution. Voilà, louons Seigneur et venons chercher la communion.
1: Je t'en prie. Fais ce que tu, veux. Fais ce que tu veux.
0: Alors que le peuple de Dieu se tient en présence de Dieu, la parole de Dieu déclare car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pris du pain. Et après avoir rendu grâce et le romper, il dit, « Je sais mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vous invite maintenant à manger à la gloire de Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous devez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et avant de boire, comme on aime le faire au portail, peut-être se, se tourner à droite et à gauche, regarder les frères et les sœurs, même famille, justifiée par le sang de Jésus. Alors, être ensemble au ciel pour l'éternité, à louer son Saint-Nom. Vivons maintenant la gloire du Seigneur. Père, en te donnons gloire, nous déclarons que tu es le Seigneur du Tout-Puissant. Merci pour, euh, Seigneur, ces moments où l'Église est réunie, où on peut entendre ta parole, on peut chanter ton nom, on peut te prier, on peut célébrer la communion, qui est célébrer la croix de Jésus, célébrer l'Église de Jésus. Seigneur, merci dans, dans l'histoire, dans le plan que tu as pour l'histoire, où, euh, Seigneur, on voit qu'il y a des, des périodes ténébreuses, on voit qu'il y a des difficultés, on voit que tu sortes d'événements. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la joie que tu nous donnes. Merci de nous préserver, de nous garder. Et, Seigneur, tu nous rappelles que ce monde a besoin de la bonne nouvelle de Jésus. Donne-nous d'être des témoins fidèles. Donne-nous d'être la lumière dans les ténèbres. Seigneur, donne-nous de ne pas être de ceux qui, qui s'isolent, qui se replient sur eux-mêmes alors que, que ce monde prenne naufrage. Seigneur, il a besoin de Jésus. Donne-nous. Donne, donne donne-nous à nous qui avons reçu le pardon de nos péchés, à nous qui, a, qui avons été éclairés. Donne-nous un zèle pour, pour nous nos proches. Donne-nous un zèle pour nos voisins. Donne-nous un zèle pour nos amis. Donne-nous un zèle pour nos collègues. Donne-nous d'être plein de grâce, plein d'amour, plein d'humilité. Et Seigneur, donne-nous de toujours regarder, de prier, de voir les choses comme toi, tu les vois. Donne-nous ta perspective. Donne-nous ta perspective sur ce monde. Donne-nous ta perspective sur les, les gens autour de nous. Donne-nous ta perspective sur nous-mêmes. Et euh, Seigneur, nous voulons, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer alors que c'est ce que tu nous appelles à faire, avoir un style de vie d'adoration. Nous voulons déclarer que tu es souverain. Nous voulons déclarer que tu es bon, que tu es un Dieu plein d'amour, que tu es un, un, un bon papa qui prend soin de ses enfants. Nous voulons déclarer que tu es le Dieu qui, qui mène toutes choses à bonne fin, que tu es le Dieu qui, qui n'est jamais pris au dépourvu, qui sait toutes choses. C'est le Dieu parfait, pleinement sage. La parole de Dieu déclare dans Ephésiens même que tu... Tu révèles ta sagesse magnifique au travers de l'Église. Donc, merci pour ton plan. Et euh, alors qu'on retournons à louer ton nom, alors garde nos cœurs. Garde nos cœurs dans l'adoration. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et notre cœur est rempli de gratitude pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais pour nous. Père, merci pour Jésus. Amen. 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 Et